0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎收听2023年1月3日的晨更读经，我是廖哲一牧师。今天经文查考的内容是《雅各书》第二章一到十三节，《雅各书》第二章一到十三节内容是基督徒待人之道，不以貌取人。首先，我们来看雅各书第二章第一节：“我的弟兄们，你们信奉我们荣耀的主耶稣基督，便不可按着外貌待人。”上一段的圣经，《雅各书》一章二十七节，雅各提醒关于基督徒对穷人的周济。雅各呼吁信徒要关心在患难中的孤儿寡妇。并且指出，爱心的行动是基督徒信仰的试金石。这一章，雅各进一步的针对基督徒的爱心做提醒。二章一节是关于爱心的原则。雅各一开始说：“我的弟兄们，你们信奉我们荣耀的主耶稣基督。”雅各指出，耶稣是我们。荣耀的主，凡信靠主耶稣的人，要以主的眼光来看人，不可按着外貌对待人，因为神是不偏待人的神。生命纪十章十七节，加拉太书二章六节，求主除去我们里面的偏见与成见，以基督耶稣的心为心，相信。神能使人在基督里得着改变。沙摩尔记上十六章第七节，沙摩尔记上十六章第七节说：“神看人，不像人看人，人是看外貌，耶和华是看内心。”回到今天的经文，雅各书第二章二到四节。若有一个人带着金戒指，穿着华美衣服进你们的会堂去，又有一个穷人，穿着肮脏衣服也进去，你们就看中那穿华美衣服的人，说，请坐在这好位上；又对那穷人说，你站在那里，或坐在我脚凳下边。这岂不是你们偏心待人？用恶意断定人吗？雅各书二章二到四节，雅各他以实际的例子来提醒信徒，不要以貌取人。雅各所举的例子提到两个人，一个富有，一个贫穷。这两个人都是会堂的信徒，他们彼此之间有争送的事情。雅各提醒：是非的判断不能够根据人的外貌。雅各描述这位富有的信徒，他戴着金戒指，穿着华美衣服；而贫穷的信徒，他是穿着肮脏的衣服，表示他可能是一个低层劳动的一个信徒。在这一场信徒的争讼当中，有钱的信徒登高位，贫穷的信徒却让他站立或坐在地上。雅各描述会堂中这两位信徒面对是非判断的诉讼，一开始就有差别的待遇。按照犹太律法的规定，控辩的双方。无论是坐下，或是站立，都必须在同一个高度。雅各指出来，会堂里开公听会，如果控辩的双方因着彼此经济条件的差异而影响到公义的判断，这就是明显的偏袒护短。经文第四节，雅各直接指出来，这种。偏袒、护短，就是以恶意断定人。雅各提醒我们：当二章一节，教会宣称主耶稣基督是荣耀的主，但又按照外貌去待人的时候，偏袒穿华美衣服的人，那这就有失公允，也失去了见证。回到今天的经文，《雅各书》第二章五到七节。我亲爱的弟兄们，请听：神岂不是拣选的世上的贫穷人，叫他们在信上富足，并承受他所应许给那些爱他之人的国吗？你们反倒羞辱贫穷人，那富足人岂不是欺压你们，拉你们到公堂去吗？他们不是亵渎你们所敬奉的尊名吗？雅各书二章五到七节，雅各进一步的提醒重富轻贫的偏差。雅各引用主耶稣的教训来做说明。第五节，雅各说：“神拣选穷人承受神的国。”雅各的教导可以参考耶稣平原的教训。路加福音六章二十节，神在旧约的时代，神特别呢关心穷人。生命记十五章诗篇三十五篇十节，箴言十九章十七节，主耶稣他也以穷人作为他宣讲福音的对象。路加福音四章十八节，经文第五节提到。神拣选了世上的贫穷人，这里的穷人是指在经济上缺乏的信徒。虽然贫穷的信徒在世人看来是卑微的，然而神却看重他们在信心上的富足。然而，并不是所有的穷人都能够领受因信称义的祝福，因为并非所有的穷人。都蒙神的怜悯拣选，得到救恩。得救的信心是神的赏赐。罪人重生得救是透过圣灵的光照，罪人才能够谦卑的认罪悔改，信靠耶稣基督的救恩。无论是富裕的人，或是穷困的人，都需要圣灵的光照。和神的怜悯，他才能够得救。教会对待任何人都当以耶稣的眼光一视同仁。然而，越到幕后的世代，世俗化的一些教会也开始效法这个世界，开始把人区隔化，指向某一些人去关注、去传福音。然后也形成了一些区隔化的教会，比如说年轻人的教会、演艺人员的教会、上流人士才能够去的教会。当教会开始把人区隔化，重富轻贫，没有与神的心意对齐，也失去属灵眼光的时候，美其名说是要向一些特定的人传福音，那其实最后都是想要。建立自己的王国。弟兄姊妹，福音真理是每一个人的需要，无论是富足人，无论是贫穷人。另一方面，在神的眼中，谁才是真正的富足人呢？经文第五节说：“神岂不是拣选了世上的贫穷人？”叫他们在信上富足。第五节，神应许基督徒要承受神所应许的果。经文第五节说，一个衣衫褴褛的穷人，如果他是一个真正信靠主耶稣的人，其实他是富足的。他的付出是因为他里面的耶稣。有主万事主，无罪一身轻。教会不要忽略每一个听圣经真理、真心悔改的人。同样的，我们也看到一些外表光鲜亮丽，但却是心灵贫穷的人，应该说是心灵很疲乏的人，贫乏。他们呢？只注重外表的光鲜亮丽，对听神的道是兴趣缺缺。然而，我们看到那些看来物质不富裕的人呢？他们饥渴慕义，而这些物质不富裕、饥渴慕义的人，他们却是必得饱足的富足人。经文第六节，雅各警戒信徒。你们反倒羞辱贫穷人，那富足人岂不是欺压你们，拉你们到公堂去吗？雅各当年的教会出现的乱象，就是按外貌对待人，忽略了这些渴慕真道的贫穷人。雅各特别指出这样的错误，提醒教会不能够重富。修平，雅各进一步的指出，富足人的骄傲对教会的伤害。这些骄傲不认识神的富足人，常常也是欺压教会的人。我们要非常的留意。旧约圣经包括耶利米书七章六节、耶利米书二十二章三节、阿摩斯书四章一节。《阿摩斯书》八章四节都有提到富足人压迫穷人的罪恶。在雅各书写作的年代，类似富足人压迫穷人这样的罪恶也持续在发生。经文第六节，雅各书提到，当时候有富人仗势欺人的罪恶现象，也就是这些富足人。他们拉着基督徒到公堂控告基督徒，而当时候社会的氛围，许多人对基督教有成见，也有反感，连世俗的公堂也会偏袒敌基督的阵营，站在这些富主人的这一边。经文第七节说到，这些不信、不进、不进钱的外邦人。他们会亵渎基督徒，亵渎基督徒所敬奉的尊名，甚至呢，他们在公堂上嘲笑这些被告的基督徒，这些不信的人以他们的偏见来控告、来定罪基督徒，这就是所谓富足人的他们的嘴脸、他们的行径。这些不信的富足人，他们骄傲。自负、有恃无恐，甚至自信满满的利用人性的弱点，以为有钱能使鬼推磨，有钱就能够使教会听他们的话。这世界上，我们看到有些人，他们收买司法人员来替他们护航。基督徒要留意，不要效法这个堕落的世界。每一个人。在神的眼中，都是需要被怜悯、被拯救的罪人。教会对待每一个人都当一视同仁，以圣经真理帮助每一个人、每一个基督徒走成圣的道路。如果教会有一些啊、呃、名人，甚至我们说有一些有名的人，或是演艺人员，或是政治人物，大老板信耶稣的时候，教会要好好的来教导他们，教会要鼓励他们，教会要在主日的崇拜当中好好的解经讲道，带领所有的基督徒尽本分，以心灵按真理来敬拜上帝。回到今天的经文，《雅各书》第二章。八到十一节，经上记着说：“要爱人如己。”你们若全守这至尊的律法，才是好的；但你们若按外貌待人，便是犯罪，被律法定为犯法的。因为凡遵守全律法的，只在一条上跌倒，他就是犯了重条。原来那说不可奸淫的。也说不可杀人，你就是不奸淫却杀人，人是成了犯律法的。雅各书二章八到十一节的内容同为两个部分。雅各一方面要引用至尊的律法，也就是立未记十九章十八节，要爱人如己来教导信徒。第八节说“爱人如己”这条律法是至尊的律法，这是什么意思呢？一方面，“爱人如己”这个律法总结了所有对邻舍的责任；另外一方面，这里说“立位记”十九章十八节这条律法是至尊的律法，因为这条律法颁布的是天国的君王耶稣基督给。门徒的明确的指示。耶稣基督是天国至尊的君王，颁布的律法是至尊的律法。我们是天国的子民，因此我们要遵守天国君王所颁布的这至尊的律法。神国的子民不能够按着外貌对待人，因为按着外貌对待人违背了律法的总纲。爱人如己的精神，也触犯了神国律法的核心价值。经文第十节说：“因为凡遵守全律法的，只在一条上跌倒，他就是犯的重条。”关于按外貌对待人这件事，或许有一些信徒根本不当一回事。甚至还会自圆其说，夸口自己，哦，我已经遵守了很多圣经的命令。然后对于按外貌对待人的问题，他们认为不必大惊小怪。但雅各驳斥这种想法。雅各说，任何人只要犯一条律法，这和犯所有的律法都是一样，都是犯法犯罪。接下来，雅各呢就引用出埃及记20章1 3到十四节的经文作为例证。出埃及记20章1 3到十四节提到十条诫命的第七条诫命：不可犯奸淫。雅各刻意先引用第七条诫命：不可犯奸淫，然后引用第六条诫命：不可杀人。好比说，一个人全然忠于他的妻子，没有犯奸淫，但他却杀了人。即使他只犯了一条，他仍是犯法的。经文十一节说：“不可犯奸淫和不可杀人这两条诫命，其实都是出于同一位神所颁布的。”雅各以这两条诫命作为例子，要强调教会不要因善小而不为。教会要留意偏心对待富足人，教会要留意对穷人的不公、剥削穷人的这种按外貌取人的这种偏差。雅各书五章四到六节的经文，雅各提醒人以外貌对待人，对待穷人不公义，在神的眼中都是罪。在旧约圣经当中，杀人的罪和犯奸淫的罪，处罚都是死刑。雅各举这样的例子提醒我们，不管任何人犯一条或是犯许多条诫命，都是犯罪。回到今天的经文，《雅各书》第二章十二到十三节，你们既然要按使人自由的律法受审判，就该照着律法说话行事，因为那不怜悯人的，也要受无怜悯的审判。怜悯原是向审判夸胜。二章十二到十三节，雅各劝勉信徒要遵行神的话，对待人要有怜悯。信徒的说话行事，都要想到。他是否与使人自由的律法对齐？信徒的说话形式、生活的方方面面，都要想到将来我们都要向公义的神来交账，我们都要面对神公义的审判。而神审判的标准是根据神国的律法。经文十二节提到使人自由的律法。这是指耶稣重新诠释旧约的律法相关的教导，以及主耶稣的教训。在雅各的时代，新约圣经还没有完全的写成。经文十二节告诉我们，这律法不是难以承担的标准，反而会叫我们得自由，让我们不受到罪的捆绑，能够灵里得自由来侍奉敬拜神。耶稣的教训清楚地指出，所谓的真自由，并不是随心所欲地去做任何事。我们每一个人都要面对上帝公义的审判，审判的标准是根据神的律法。十三节说：“那不怜悯人的，也要受无怜悯的审判。怜悯也是像审判夸胜。”十三节的这两句话有可能来自耶稣的教导，它也是本段经文的结论。旧约的圣经清楚地告诉我们，神是有怜悯的神，《神明启四章三十一节》，神也命令他的子民要有怜悯，《尼加书六章八节》。怜悯是爱人如己的要求。经文十三节说：“怜悯是向审判夸胜。就”这是指在面对审判的时候，我们可以坦然无惧。为什么呢？因为信徒有怜悯，其实这是一种生命的表现。信徒的怜悯乃是基督耶稣活在我们里面的证据。耶稣说：“连续人的人有福了，因为他们必得怜恤。”我们如果不肯怜悯别人，表明我们里面并没有基督耶稣的生命，而将来我们也必要面对神公义的审判。马太福音七章二节，耶稣说：“你们怎样论断人，也必怎样被论断；你们用什么量器量给人，也必用什么量器量给你们。”